0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação. Boa noite, na semana que Lisboa abre portas para a Bolsa de Turismo, vamos saber no Jornal de Economia o que está previsto para a presença madeirense no evento. Vamos também falar de um levantamento sobre o alojamento local, onde foram detectadas mais de 4 mil camas não licenciadas. Vamos ainda abordar a globalização para as empresas, a estratégia da SEM para o futuro e de que forma as novas tecnologias fornecidas pela PT podem ajudar novas empresas. Jornal de Economia. É já amanhã que tem início a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa. O mercado continental representa um quarto dos turistas entrados na região e um mercado com grande interesse, onde é preciso continuar a apostar na promoção. A madeira marca presença na BTL, com uma forte aposta na natureza e nas potencialidades do turismo ativo. Bruno Freitas, o diretor regional, explicou à jornalista Lília Mata a estratégia que será a seguida.
1: A Madeira estará representada este ano, muito vocacionada para aquilo que tem sido ultimamente uma grande aposta, a aposta na natureza e na dinâmica que a própria natureza pode incutir no desenvolvimento turístico regional. Vamos levar a temática da natureza, um turismo ativo, onde algumas experiências poderão lá ser vividas, Teremos a, presença, teremos a presença e ajuda do Parque Natural, que irá nos ajudar, de certa forma, a mostrar as riquezas naturais que a madeira, que a madeira tem. Teremos também poder uh, usufruir, à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado no Festival da Natureza, de um pequeno percurso dos pés descalços. Uh, é uma novidade que lá estará, portanto, e as pessoas poderão sentir aquela experiência agradável de vivenciar eh, os aspectos naturais que nós temos cá na região. E, e é, e com certeza, uma aposta eh, numa feira, num mercado que é muito importante para a região, representa praticamente 20% dos, dos nossos visitantes.
2: Como é que se pode fazer com que este mercado eh, seja ainda reforçado?
1: Ora bem, a Madeira e o turismo da Madeira têm, de certa forma, encontrado parcerias com os operadores nacionais e com as companhias aéreas que servem a região nessa perspectiva de, pelo menos, manutenção e gradualmente reforçar o mercado nacional. Estamos conscientes que o mercado nacional atravessa algumas dificuldades. A ambição de captar turistas é sempre muito, muito forte, mas apostando significativamente em conseguir atrair as pessoas, quer para a Madeira quer para o Porto Santo, sempre numa perspectiva de eh, passar a mensagem que a Madeira é um destino de proximidade eh, sentimos que hoje em dia as famílias as pessoas eh, carecem muito de um espaço para eh, usufruir e gozar eh, de algum descanso eh, estamos conscientes que muitos deles eh, do mercado nacional usufruíam as suas férias em, em destinos mais longínquos e estamos eh, numa perspectiva de de atrair essas pessoas que sentem a ansiedade de gozar férias fora do seu espaço natural para a Madeira, numa perspectiva de corresponder eh, a essa eh, ansiedade de eh, relaxamento, de, de usufruir de um descanso, eh, num destino que continua a ser eh, um destino fora eh, daquela barreira continental, mas eh, é um destino de proximidade.
2: E esta ideia das atividades de natureza que este ano uh, vão estar em foco na feira, isto atrai o, os turistas portugueses ou é mais para os estrangeiros, os alemães, os nórdicos, os portugueses já estão sensibilizados para, ir, para esta ideia do contacto com a natureza ou quando viajam ainda querem outro tipo de coisas?
1: Ora bem, os, uh, os turistas estrangeiros, nomeadamente nórdicos e do leste europeu e franceses também, a realçar aqui que toda esta eh, contacto e atividade na natureza é muito próprio e característico de mercados eh, como o mercado alemão, o mercado nórdico e essencialmente o mercado francês. O mercado português é um mercado eh, em que nós, se calhar, mais facilmente conseguimos eh, perceber as suas atenções, sabemos que é, uh, são pessoas que vêm para a região com uma disponibilidade e, e sede, se me permite assim a expressão, de conhecimento, de contacto com diversos sítios da região, seja aqui na Madeira, seja no Porto Santo. São pessoas que gostam da restauração e que consomem bastante nas áreas de restauração. As atividades na natureza são atividades que, que lhes chamam a atenção muito pelo aspecto do passeio. Uh, ir, ir conhecer uh, sítios uh, de certa forma uh, muito espetaculares e, e exuberantes no, no, na, na forma em que eles estão apresentados. Portanto, a nossa orografia é muito atrativa uh, nesse aspecto uh, e é, sem dúvida, também um público em que há uma apetência muito grande uh, ao mar. E eh, nós temos essa combinação perfeita eh, de atividades e de lazer eh, em terra, como assim também em lazer e atividades no mar. E conseguimos combinar isso. E eh, se nós olharmos eh, ao mercado nacional que tradicionalmente nos visita, são, eh, são visitas de praticamente cinco noites, são cinco dias em que o espaço e aquele conhecimento tentativa de ir conhecer os diversos sítios, a tradicional volta à ilha e ir também muitas vezes até ao Porto Santo acabam por preencher eh, rapidamente o seu dia-a-dia -dia, eh, na visita que fazem à Madeira.
2: E é um tipo de turistas que eh, costumam eh, continuam a vir no verão e é isso o período que é eh, melhor para, para virem os portugueses.
1: Sim, os portugueses tradicionalmente tiram eh, as suas férias nas épocas ou da Páscoa ou do verão mas tradicionalmente no verão. Eh, continuamos a ter Uh, algum target de cliente nacional que preferencialmente vem nas épocas de inverno nomeadamente durante os cartazes turísticos o fim do ano, o Natal uh, e a Páscoa uh, e Carnaval que tivemos aliás agora recentemente tivemos a oportunidade de constatar que havia uh, muitos turistas de Portugal uh, continental e uh, conseguíamos de certa forma encontrar aqui esta, esta combinação de atrair um público que tem disponibilidade para viajar ainda há pouco falava que as características dos nossos visitantes são dispares entre o visitante de verão e o visitante de inverno o visitante de inverno são pessoas mais séniores com disponibilidade para eh, viajar com tempo e sem terem, em certo sentido, aqui aquela, eh, aquele constrangimento e limite de disponibilidade de tempo que, que, que é, eh, é eh, incutido àquelas pessoas que ainda estão eh, a trabalhar, que estão eh, condicionadas, por vezes, pelos seus filhos em terem que encontrar as férias num período eh, em que haja as férias escolares e realmente há aqui uma distinção entre o perfil de um cliente que nos visita durante a época de inverno e aquele que nos visita durante a época de verão, sendo que no verão há maior disponibilidade de pessoas para viajarem, porque é o período tradicional das férias.
2: Quantas pessoas ao todo vão lá estar na, na BTL?
1: Ora bem, da Madeira. Madeira estará com certeza imensa gente, posso lhe dizer que neste momento a Madeira tradicionalmente tem um cocktail que oferece no primeiro dia da feira, como é habitual, portanto é, é, um, é um evento turístico em que nós agradecemos ao, a toda a colaboração de aqueles que ativamente trabalham no turismo, seja ao nível regional, seja ao nível nacional e até internacional, porque também nesta feira surgem operadores e, e colaboradores de agentes que tradicionalmente trabalham uh, com a Madeira. Uh, nós estimamos, nós estimamos, uh, por exemplo, que o número de pessoas a, a passar pela feira, uh, neste caso pessoas ligadas ao setor, diretas, uh, diretamente relacionadas uh, com esta atividade, uh, sejam já uh, mais de uh, quatro dezenas de pessoas. Uh, contudo, contudo aqui, diretamente esta, esta dinâmica da feira lá em Lisboa vai contar com a colaboração como eu já tinha referido ainda há pouco do Parque Natural da Madeira que irá disponibilizar pelo menos um técnico para explicar um pouco algumas das particularidades da nossa, da nossa natureza, portanto do nosso Parque Natural e uh, irá contar com os colaboradores da Direção Regional de Turismo que habitualmente se apresentam, porque estamos a falar de uma feira em que a Madeira está representada com um stand próprio, estará uh, em uh, atividade desde quarta-feira até domingo, sendo que Sexta-feira à tarde, sábado e domingo, são três dias de abertura ao público em que há muito contacto com o público em geral e a uh, necessidade de estarmos ali a prestar uh, informação e a divulgar uh, as nossas brochuras, os nossos produtos, as nossas experiências e sabores.
2: Quanto é que custa esta participação? Tens os dados?
1: Ora bem, uh, isto em termos de custos, falar em custos, eu falo normalmente em investimento. É, um, é uma feira em que eh, fazemos a nossa eh, atividade eh, com um stand próprio portanto ao contrário das outras feiras portanto, o investimento eh, de presença eh, na feira é, é superior eh, ainda não tenho os valores totalmente concluídos mas falamos aproximadamente eh, incluindo portanto, o aluguer do espaço, o stand e, eh, e o pessoal assim como os caterings que, que depois são disponibilizados Lá na feira estamos a falar num investimento aproximadamente de cerca de 300 mil euros. E é uma aposta significativa no principal, um dos principais mercados para a região e obviamente que aqui temos que alimentar essa procura e temos que estar presentes, caso contrário, obviamente desaparecemos e outros com certeza irão apanhar essa oportunidade. Madeira na BTL
0: com forte promoção para o mercado continental que representa cerca de um quarto do turismo entrado na região. A CIF tem sido uma das vozes que tem chamado a atenção para os denominados alojamentos locais e para a necessidade de fiscalizar este sector. A associação fez um levantamento e concluiu que 10 a 12% das camas são de alojamento local, mas que no momento mais de 4 mil não estão licenciadas. Cristina Pedra diz que não está em causa a sua existência do alojamento local, mas defende o seu devido licenciamento.
3: O licenciamento local é uma realidade muito significativa na Madeira, assim como em outros espaços como Algarve e Lisboa, tem até uma dimensão maior, e a CIF, consciente de que não existia um número nem um levantamento próprio feito sobre esta matéria, efetuou a partir do ano passado, com dados de 18 de outubro de 2013, um trabalho que foi muito simples. Fomos aos sites principais de divulgação do alojamento local, sites na internet e fizemos uma compilação das entidades que promoviam casas, alojamento, espaços para o turismo, que faziam essa oferta e fomos ver se eles estavam licenciados ou não. Isto obrigou a um grande trabalho de análise e compilação interna. O trabalho foi fácil, mas moroso. E chegamos à seguinte constatação, 4.117 camas correspondente a 8, mais de 800 entidades não estão licenciadas. E portanto significa que cerca de 10 a 12% de oferta hoteleira já é representada por este número significativo de alojamento local. O alojamento local é uma realidade que a ACIF concorda. Não pensemos agora que a ACIF é contra o alojamento local. Bem pelo contrário, ele é extremamente importante. É um nicho de mercado próprio que existe e que pode valorizar a oferta turística e o destino da região autónoma da Madeira. Muitos eh, imóveis têm excelente qualidade, são até um bom cartaz, mas há um pressuposto que não podemos aceitar, é que não estejam a pagar impostos como todos os outros. E, portanto, há a CIFI, gosta do alojamento local, é favorável ao alojamento local, mas sem concorrência desleal ao resto da hotelaria. E, portanto, a nossa proposta concreta é dar a conhecer pedagogicamente e preventivamente que as entidades que fazem o alojamento local e o promovem tenham o licenciamento camarário e, naturalmente, também que façam a sua inscrição como empresários coletados na administração tributária. E, por isso mesmo, que paguem todos os seus impostos, IRS, Segurança Social, eh, também cobrem o IVA, a taxa de, do alojamento, exatamente em condições de igualdade e não podemos ser competitivos por não pagar a carga tributária. Eh, por isso mesmo, e para, como um sinal de que estamos favoráveis a esta lógica do alojamento local, a CIF irá criar internamente uma estrutura em que os empresários, que queiram aderir a todos os programas que a ACIF tem, toda a informação e todo o apoio da ACIF poderão inscrever-se como associados numa secção própria que existirá, que é o alojamento local. E, portanto, desta forma detectamos o problema, preventivamente indicamos-lo. Há também entidades que estão devidamente licenciadas e que são um exemplo de do que se faz e que se faz bem feito sem qualquer concorrência desleal, mas aqueles que por uma questão até de rentabilização, de imóveis que estão parados, que não tiveram escoamento no mercado, eh, devem desenvolver todo um processo comercial, mas naturalmente sem estar fora do circuito fiscal ilegal. Até porque se existir algum problema eh, com uma destas unidades, não é só a imagem desta unidade que estará em causa, mas é seguramente a imagem do próprio destino que estará em questão. Mas vai ser feita alguma fiscalização para depois ver se todas essas normas vão ser cumpridas? As fiscalizações competem às entidades fiscalizadoras e, portanto, há aqui três. Desde logo a Câmara Municipal respectiva, onde o imóvel se insere, há a Administração Tributária, que tem um poder de fiscalização trans-regional eh, todo, eh, para toda a região autónoma da Madeira, portanto, Ilha da Madeira e Porto Santo, e há naturalmente a Secretaria Regional do Turismo. Eh, Compete-nos fazer a identificação do problema, divulgar, sensibilizar e até criar uma alternativa válida para eh, receber esta realidade que é, repito, muito importante para a região autónoma da Madeira e para o próprio desenvolvimento eh, do turismo. Agora, a fiscalização tem que existir, deve existir e tem que ser exercida por estas três entidades. E acha que estes pequenos empresários estão sensibilizados? Acho que não, por isso mesmo é que estamos a fazer este processo de informação já temos dado alguma, algum apoio a unidades que têm vindo nos procurar, a informação que tivemos é que algumas autarquias no mês de dezembro, e, portanto esta informação começou a ser concluída em outubro do ano passado, em dezembro houve uma corrida para legalizarem muitos processos de imóveis que estavam destacados para o alojamento local e, naturalmente, que o cumprimento das regras também depende, em primeiro lugar, de se querer informar, em segundo, de uma sensibilização que tem que ser feita uma área pedagógica, uma vertente pedagógica preventiva e, por isso mesmo, para responder aos problemas.
0: Estudo da ACIF aponta para cerca de 4 mil camas no turismo local, sem devido licenciamento. Está formada e com órgãos dirigentes impulsados, a Associação Nacional de Turismo pretende ser um elemento de encontro e de discussão de ideias para o sector entre as várias regiões do país. A Madeira faz parte pela primeira vez deste órgão e tem uma representação ao nível da direção. Bruno Freitas é um dos elementos que vai participar na definição das estratégias futuras para o turismo de
1: Portugal. Ora bem, a Associação Nacional de Turismo sucede a uma anterior associação que havia das regiões de turismo nacionais, mas em que as regiões autónomas não estavam representadas. O, o objetivo da criação desta Associação Nacional de Turismo vem eh, ao encontro daquilo que são eh, os objetivos e, a, e, a, eh, e o desígnio de associação de todas as entidades regionais eh, do turismo do país, incluindo as das regiões autónomas, eh, no sentido de eh, uma forma concertada numa perspectiva de união e de coesão nacional, eh, falarmos e debatermos eh, turismo. Uh, existe uh, portanto, uma preocupação por parte das entidades regionais de turismo numa perspectiva de uh, olharmos ao produto turístico que é gerido por estas regiões e são sete regiões uh, no país neste momento uh, a associação uh, engloba cinco regiões, falta a adesão uh, dos Açores e de Lisboa, a dos Açores está agora uh, a aguardar Algumas formalidades ao nível do Governo Regional dos Açores e de Lisboa eh, estará eh, mais para o fim. Mas esta associação vem ao encontro de procurarmos, eh, numa perspectiva nacional, porque estamos a falar de turismo, numa perspectiva global, nacional, de eh, olharmos o turismo e discutir o turismo eh, de forma integrada porque a região e o país eh, somos demasiados eh, pequenos o país eh, tem eh, diferenças eh, entre cada uma das suas localidades mas há eh, algo que é comum que é a exigência na qualidade e na eh, dinamização eh, turística eh, que lhes é eh, encotida. E nós, esta associação surge com esse objetivo de envolver as regiões naquilo que são os desígnios nacionais de desenvolvimento turístico do país. E, portanto, isso surge desta forma e que a Madeira, desde uh, o início que, que se começou a falar nesta uh, associação, envolveu-se uh, profundamente e uh, ocupando uh, um lugar de destaque com a presidência da, da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral desta associação, que é presidida uh, pela entidade regional do centro e que uh, também, obviamente, aqui... Uh, haverá uma forte articulação de todas as entidades regionais, porque é esse o princípio geral, e todas as entidades regionais têm representatividade, quer nos órgãos diretivos, quer nos órgãos da Assembleia Geral.
2: Até agora, só as duas regiões autónomas é que não faziam parte da associação que existia a nível nacional. Havia um pouco a ideia de que as regiões estão lá, não... não. Isto, isto agora vai, poderá até também trazer turistas de outras regiões à Madeira?
1: Sim, irá com certeza facilitar esta articulação entre as, entre as regiões do continente e as regiões insulares. Realmente falava-se muito nessa dissociação, o, o, o decorte entre aquilo que se fazia no continente e aquilo que se faz nas regiões autónomas. As regiões autónomas, sem perderem o seu estatuto autonómico no que diz respeito aos desígnios, neste caso concreto, do turismo passarão a estar mais ativamente envolvidas naquilo que são as condutas nacionais. E isso foi um dos anseios que, que, nós, que nós, desde a primeira hora, levou a estarmos junto deste, do processo de constituição da Associação Nacional, porque realmente aquilo que nós sentíamos era, e queremos estar cada vez mais envolvidos num contexto nacional, e também voltar a estar mais envolvidos, como já tivemos, num contexto internacional, ao nível da própria Organização Mundial Turismo.
2: Ao nível de verbas para a promoção, isso não, não, não está relacionado com possibilidade de conseguir outro tipo de financiamentos? Não? Uh,
1: neste momento ainda não, porque as verbas, as verbas ao nível de financiamento derivam do Orçamento de Estado, ainda muito cedo estarmos a avaliar esse tipo de situação, mas com certeza poderemos estar já a pensar em projetos uh, conjuntos em que possa haver a possibilidade no próximo quadro uh, 14-20, uh, quadro estratégico europeu, eh, apresentar alguns projetos conjuntos em que possa haver cofinanciamento europeu eh, de programas específicos adaptados ao turismo eh, nacional, neste caso concreto. É,
2: é, qual a simbologia do facto da tomada de posse ser na região?
1: A simbologia da tomada de posse é um pouco essa, é quase é, que uma é, exigência, entre aspas, de mostrar ao país e ao mundo que realmente... O objetivo da constituição desta Associação Nacional de Turismo era o envolvimento de todas as regiões. E o facto de ser na Madeira, pela Madeira ter este papel de destaque eh, na Assembleia Geral, ser presidência, a presidência da Assembleia Geral, ser da região da Madeira, eh, era realmente ser esta combinação perfeita entre todas as regiões que já, eh, em certo sentido, trabalhavam articuladamente ao nível do continente, mas que faltava esta, esta ligação às regiões insulares. E assim o país mostra que há uma ligação uh, uh, perfeita entre uh, as entidades nacionais e as entidades uh, regionais, porque realmente falamos do país, falamos de um todo e isso engloba as regiões autónomas.
0: Madeira passa a ser um dos elementos da Associação Nacional de Turismo. Jornal de Economia. Exportação e internacionalização foi o tema para um seminário que no Funchal pretendeu lançar o debate para a importância da globalização das empresas, independentemente da sua dimensão. Jorge Rocha de Matos, da Fundação AIP, a Fundação da Associação
4: da Indústria de Portugal, foi um dos oradores convidados. O único desafio que nós temos que vencer, e é aí que temos que apostar claramente, é. É em ter uma presença significativa no quadro da globalização, porque um, um país como o nosso, que é, não tem grandes potencialidades e tem riquezas naturais, por enquanto, é, não quer dizer que não possa vir a ter. É, é, há muita coisa que no mar nós podemos fazer e o seu aproveitamento pode ser muito importante para o futuro é, do país. É, mas é, agora temos que aproveitar aquilo que temos. E, por exemplo, no caso da Madeira, é, é, para além de alguma diversificação no quadro de, da reindustrialização que é preciso fazer é, e da é, potência de potenciar, potenciar cada vez mais é, a oferta de turismo que é, existe na Madeira, também apostar nos produtos tradicionais é importante. Hum? É, e olhar muito para os mercados internacionais, aproveitando muitas vezes os mercados da diáspora, que têm aí capacidades de absorção e pode ser, digamos, o princípio de promoção, desenvolvimento, portanto, de canais, aproveitando, portanto, as realidades locais. Portanto, é para isso também é necessário que comecem, comecem a aparecer novos produtos e esses novos produtos exigem aquilo que nós chamamos de uma, uma ação da hélice tripla, que é uma coordenação entre a atividade empresarial, as universidades, portanto as escolas e o poder político, portanto a administração. E a grande coordenação que pode existir na implementação de uma estratégia previamente definida por estas entidades e que apostem no aparecimento de novos produtos, na abordagem a novos mercados, na disponibilidade de informação ao mundo empresarial, relativamente a determinadas realidades empresariais, de mercados, de matrizes de importação e exportação de produtos, é extremamente importante porque depois se cabe aos empresários decidir, porque eles exportam, para onde é que devem ir e como é que devem ir.
5: Há pouco falou na diáspora, importante para divulgar, a diáspora conhece a nossa realidade, pelo menos as primeiras gerações da diáspora, até que ponto também esta nova vaga de imigração, sobretudo imigração com um grau académico mais elevado, essa massa que assim se posso, se posso dizer, posso dizer é também, pode ser também importante para catalisar digamos, o tecido empresarial lá fora.
4: Independentemente da qualificação, a presença de qualquer português em qualquer parte do mundo é extremamente importante e não podemos deixar de olhar para a realidade que é muitos dos portugueses que estão espalhados pelo mundo têm determinadas características muito, muito específicas, porque muitos são empresários de sucesso, em muitos dos países onde estão radicados, e como tal podem ser bons receptores e, e polos de distribuição de produtos, e, e por outro lado, toda uma estratégia que pode ser implementada conjuntamente. Eh, relativamente à utilização eh, dos brains que estão eh, a sair do país eh, eh, pois, obviamente quanto mais qualificada for a pessoa mais fácil é, é entender estas potencialidades e ajudar eh, a estabelecer as ligações quer sejam em empresas, quer estejam em universidades eh, quer estejam em instituições públicas sejam onde estiverem, podem efetivamente ser facilitadores de uma penetração nesses mercados.
5: Parece que muitas vezes que o empresário tem de quase que lutar sozinho. Onde é que fica o Estado, sabendo que noutros países o Estado, recorre por exemplo da China, o Estado quase que ajuda, é uma alavanca à internacionalização, à saída do país de, de várias de várias, de várias indústrias.
4: O Estado obviamente não substitui o empresário. Em uma parte do mundo o Estado exporta, quem exporta as suas empresas, quem trata da atividade empresarial são as empresas, algumas por acaso têm capitais públicos, como em alguns países como esse que referiu, mas são as empresas que o fazem. Agora, o Estado tem um papel extremamente importante quer que que a montante, quer a montante quer a juzante. A montante no sentido de criar toda uma série de informação que é fundamental, disponibilizando aos empresários essa informação agilizando é, toda uma série de condições para que os empresários possam melhor tratar dos seus investimentos em países de destino, eh, criando, portanto, acordos relativamente à dupla tributação, eh, eh, ao, eh, relativamente ao tratamento das questões ligadas à segurança social. Um colaborador nosso que esteja, por exemplo, em Angola, eh, se tivermos um acordo de, eh, eh, na, na área social com esse país, facilita, portanto, todas as coisas. E, e, portanto, o Estado tem exatamente um papel importante a fazer é, e, acima de tudo, tem que conjugar as suas políticas, nomeadamente no quadro da diplomacia económica, é, é, portanto ajusante, é, e é, 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 montante é, no quadro da fiscalidade, é, é, da disponibilidade é, de um quadro financeiro que permita, portanto, que os empresários possam recorrer em condições competitivas eh, eh, nos mercados internacionais e significa portanto tem que haver reduções drásticas relativamente e acaba
5: uma maior estabilidade a nível fiscal para que eh, esse período fiscal não seja fiscal e orçamental,
4: orçamental orçamental porque tem que haver aqui e aliás o que tentar está, está a ser feito tem que tem que haver um grande ajuste orçamental para que os impostos possam, efetivamente, descer, mas sem isso, nada feito. Até que
5: ponto esta perda fiscal que as empresas têm sentido foi também, digamos, o um beliscão, se uma expressão, para que a procura para o exterior, além de fronteiras, tenha sido uma maior realidade, sabendo que essa exportação, essa saída do, do, do mercado nacional também faz equilibrar as contas um pouco internamente. Há aqui um, uma pescada de rabo no boca. Assim
4: há dois tipos de países. Há países que têm grandes mercados internos. Hum e, portanto, tem pouca necessidade de exportar. E há países cujos mercados internos são pequenos, que como, como, como é o nosso, e têm muita necessidade de se voltarem para o exterior. É, nós temos, efetivamente, que apostar no exterior. É, é esse o grande desafio. E, e, nesse sentido, tudo aquilo que podemos fazer, para que, do ponto de vista estratégico, no ponto de vista tático e no ponto de vista colaborativo, se possa desenvolver entre a escola, as empresas, o Estado, é de grande relevância. Temos que acabar, e estamos a acabar, felizmente, com aquilo que acontecia muito no passado, que os empresários iam para a esquerda e o poder político ia para a direita, ou vice-versa. Neste momento, portanto, existe uma estratégia nacional, relativamente a mercados internacionais, e a aposta que o PT político faz é a aposta que os empresários fazem, e vice-versa. Portanto, isso é extremamente importante.
5: Recentemente, Belmiro da Azevedo teve uma expressão em que o português só, só teria uma equivalência financeira quando produzisse tão bem quanto, quanto um alemão. Merece algum comentário? O português produz pouco.
4: Não é isso. Não é isso. Nós temos é, que criar todas as condições para que possa haver métodos de trabalho e processos de trabalho cada vez mais eficazes, mais modernos, que ajudem o trabalhador na sua função. Isso significa, portanto, que pode significar isto pode também significar ganhos de produtividade e os ganhos de, de, de produtividade vão, obviamente, permitir que, traduzido, portanto, em valores, que possa haver também melhorias salariais. Portanto, o que ele diz, por exemplo, é que nós não podemos continuar a alimentar acréscimos salariais sem ter a correlação respectiva a nível da competitividade. Isso é verdade, porque quando nós comparamos, e essas comparações são sempre difíceis de fazer, a realidade... É, com alguns países europeus é, é, e, e Portugal, é, nós verificamos que há de cima a baixo uma diferença muito grande e, portanto, conforme nós fomos aumentando a nossa capacidade de competir nos mercados internacionais, possamos ter esses ganhos de produtividade, isso pode-se traduzir em melhorias salariais complementares, essas melhorias tradicionais vão-se traduzir em melhor estado social melhor de compra, etc., etc. portanto, vai ser, pode ser um, um efeito de bola de neve extremamente importante.
0: Exportação e internacionalização, tema para um debate no Fonchal. À procura de novos mercados está a empresa de cervejas da Madeira. S&M tem mais produtos no seu portfólio, entre eles uma marca nacional de cerveja, mas está também apostada em vender os seus produtos regionais no continente. E em criar novos produtos, entre eles um refrigerante vocacionado para as escolas. Miguel de Souza, administrador da empresa, apresentou aos jornalistas as linhas estratégias para os próximos tempos.
6: A estratégia é baseada em três situações. A primeira é vender mais na madeira, a segunda é exportar. Nenhuma empresa da madeira vai poder sobreviver se não exportar, porque o mercado da madeira não cresce, nós somos a mesma população, o turismo não está previsto crescer e, portanto, ou vamos pescar outros mercados onde se possa vender não ou não vamos produzir mais. É óbvio que a terceira, o terceiro segmento de atividade é reduzir custos, hoje é obrigação de todos reduzirmos custos, fazer com que as empresas sejam competitivas, isto foi algo que passou ao lado das empresas da madeira durante muito tempo, mas que hoje, à custa da situação criada eh, obriga a que haja gestão e haja por isso redução de custos, mas é exportando e procurando novos mercados, nomeadamente no continente, onde nós hoje já estamos a vender a brisa Maracujá com muito sucesso. Em Fevereiro, este mês, corre, começámos a vender Coral e no fim de Março já deverá estar em todas as cadeias de distribuição. Hoje vamos começar nos bares, restaurantes, todos esses tipos de situações no continente, mas para vender mais na madeira há duas situações. Uma é arranjar um portfólio maior, ter mais marcas, porque é onde que a maneira de crescer é ter mais coisas para vender. E mais
2: porque... produtos regionais, não está previsto?
6: Está, está, aí. nós temos feito, nós estamos agora a criar um produto que eu penso no próximo ano lativo já irá estar distribuído. Estamos à prol, é um produto especial, no sentido de que é um refrigerante e que segue todas as regras uh, que são fundamentais hoje para ser atrativos, nas, quer junto dos alunos, ainda que estes normalmente não, não, não olham bem para as coisas boas, mas até para dar descanso aos pais.
2: E o projeto da
6: Isso era uma coisa interessantíssima, olha, que eu devo dizer que o intercebo bastante por isso a produção da madeira quase o suficiente. O problema é descobrir como eh, adicionar o aloe vera a um produto, a criar uma ideia e eu sei que há aí um esforço industrial grande sobre isso e produção generalizada é na madeira de, 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 dessas plantas, só que nós temos procurado eh, encontrar um produto ao qual se pudesse adicionar o vera e que se tornar um lixo de mercado interessante. Devo dizer que ainda não chegámos ao fim disso, mas temos tido a atenção, até porque fomos entusiasmados pelos produtores e pelos industriais que trabalham o vera na Madeira, no sentido de tentar em conjunto fazer qualquer coisa e estamos nessa, ainda não 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 de maneira nenhuma Isto aqui não se abandona nada ainda que há coisas que são mais fáceis e mais difíceis e há outras que o próprio público não gosta e nós não podemos fazer só podemos fazer aquilo que as pessoas aceitam e, e compram e depois que isso vai ser um produto interessante.
2: Há relativamente pouco tempo a empresa de cervagens dispensou alguns trabalhadores, neste momento está redimensionada, como é que é?
6: Ah, penso que a empresa, a empresa até pode vir a admitir trabalhadores, Tanto isto depende muito do negócio que faça. Se nós, as perspectivas de exportação que nós estamos a conseguir, criamos um departamento de exportação com sede em Lisboa, para fazermos a dinâmica comercial no continente não pode ser aqui em Câmara não é? E portanto, temos este departamento novo agora em Lisboa, começou neste mês de fevereiro, juntamente com este esforço de comercializar a, a Brisa Maracujá e a Coral no, no continente e também e também exportar e todas estas perspectivas que nós temos funcionarem e penso que, próximamente a empresa Veja da Madeira estará a admitir trabalhadores.
0: Uma boa notícia por parte da cervejeira madeirense. As novas tecnologias e os produtos associados podem ser uma forma de apoio ao surgimento de novas empresas e à redução de custos de funcionamento, às que já estão no mercado. A Portugal Telecom tem um pacote de serviços direcionado para as empresas, onde se inclui novas funcionalidades na nuvem. A Bela Guiar explicou para a Antena 1 o que representa este tipo de tecnologia.
4: O,
7: o programa da PT Blue Start é um programa que foi a estruturação de algumas iniciativas mais avulsas eh, que, que a PT andava a fazer junto à comunidade de startups, e é uma peça fundamental para nós, no sentido não só de ajudar eh, o tecido económico eh, nacional, como também de potenciar da mesma forma aquilo que é a adoção de tecnologias cloud. Na realidade o que o programa pretende é fornecer, para além de, de obviamente apoio do ponto de vista de gestão e concretização através de um conjunto de mentores, também um conjunto de infraestruturas tecnológicas assentes na cloud que estas startups podem, podem utilizar. Uh, tem duas dimensões, uma dimensão de endereçamento logo direto das startups, já temos um conjunto de dezenas de empresas a trabalhar connosco, mas também este tipo de incubadoras como, como o Centro de Empresas e Inovação da Madeira, que tem um, um projeto também uh, bastante reconhecido nos últimos 15 anos e que também tem um conjunto de Empresas que já está a apoiar e, portanto, pode ser um veículo muito interessante para potenciar o nosso programa de, de inovação. Neste momento na Madeira este é o primeiro protocolo. Uh, podem seguir outros, uh, que outro tipo de, uh, de ajudas podem ser dadas? Uh, nós estamos sempre à procura de, de formas de potenciar o nosso programa de apoio, de apoio à, ao empreendedorismo e às, e às startups. Aqui na Madeira, a este nível, uh, só temos, temos este, mas temos depois alguns protocolos já celebrados com empresas individuais uh, que que também tem o mesmo tipo de estrutura por trás. O que o, que o que o Centro de Empresas e Inovação da Madeira nos
0: dá é uma presença mais próxima do terreno através de uma estrutura já existente. A PT veio ao Fonchal assinar um protocolo com o SEIM, o Centro de Empresas e Inovação da Madeira. Patrícia Caires, a sua responsável, faz um balanço positivo ao trabalho feito que tem permitido o surgimento de novas e jovens empresas e admite que as novas tecnologias têm sido essenciais para que possa funcionar.
8: Nós, ao longo da nossa atividade, temos tido várias experiências e acompanhado uma série de, de jovens na, na, no lançamento do seu projeto. Uh, nunca tivemos como estratégia ser uma, uma incubadora muito especializada, ter algum foco em alguma área, uma vez que tratava-se de uma região, estamos inseridos numa região muito pequena, de muito pequena dimensão, e essa especialização também teria, uh, eventualmente, muitos custos. Não obstante, desta trajetória identificámos que o potencial de, 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 dos projetos empresariais inovadores estava muito assente e cada vez mais, muito por liderança dos próprios promotores, muito mais na área tecnológica e há dois anos esta parte tentamos criar programas muito específicos para dinamizar projetos empresariais na área projetos empresariais na área tecnológica e portanto fruto disto e uh, dessa primeira experiência já há dois anos o ano passado fizemos também a aproximação uh, à Portugal Telecom no âmbito deste projeto específico que lançámos no ano passado o Start Web, que é uh, especificamente para ajudar o lançamento de projetos uh, de empresas de, de base tecnológica uh, penso que fomos bem sucedidos nós não, os jovens que estiveram envolvidos foram bem sucedidos tivemos a oportunidade de reunir duas vezes no ano passado com a Portugal Telecom, no sentido de tentar uma aproximação, e mais do que fazer uma aproximação via semi-institucional, tentámos que fosse uma aproximação já com casos reais, com projetos concretos. E foi isso que fizemos no ano passado, portanto, há duas semanas no programa, na apresentação da Portugal Telecom, do programa deles, o Blue Start que eles próprios organizaram, levaram uma série de jovens onde se incluíam os, os, os jovens que lideravam os projetos do Start Web e além disso fomos agradavelmente surpreendidos pelo facto de todos os projetos que tinham sido convidados para a PT para a apresentação, terem tido todos, direto ou indiretamente, apoio do Centro de Libreza e Inovação da Madeira. Quantos foram? Uh, nesse evento de que foi perfeito, da Blue Start, isso foi um evento da Portugal Telecom, penso que eram cerca de 10 projetos. Uh, e, portanto, agora o que nós queremos é identificarmos algumas necessidades das empresas, dessas empresas da área tecnológica, e este protocolo vai permitir não só estreitarmos esta relação, bem como também tentarmos responder melhor às necessidades dos empreendedores, que eu penso que, no limite, é o objetivo de ambas as instituições.
0: Chegou ao fim esta edição do Jornal de Economia, voltamos para a semana. Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.